0: So, bevor der Podcast heute beginnt, eine kleine Einstimmung, eine kleine Einordnung zu dem Thema, um das es heute geht und einfach eine kurze Beobachtung und von meiner Seite auf die Spielerwelt und die Tenniswelt und auch so ein bisschen warum also deshalb heute genau das das Thema ist, über das wir sprechen. Ich sehe, dass vor allem bei vielen sehr guten Spielern ähm, schon ein hoher eigener Anspruch, ein hoher eigener Antrieb da ist. Und das ist total wichtig und total gut. Und dieser eigene Anspruch, der ist zum Teil irgendwie vorgelebt worden, programmiert worden, das ist bestimmt auch eine gewisse Form von Genetik, also womit man geboren wird, das spielt auch eine Rolle. Und ähm, das sorgt dafür, dass man einmal in der Lage ist, sich zu ent, weiterzuentwickeln, ähm, einen hohen, einem hohen Anspruch auch gerecht zu werden, ein hohes Level bei einer Sache zu erreichen. Das sorgt aber auch manchmal dazu, dass man zu kritisch, zu negativ mit sich selbst ist und sich dann auch so ein bisschen selbst im Weg steht. Und ähm, ich sehe das eben gerade bei vielen sehr, sehr guten Spielern, ähm, zum Teil, je besser sie werden, desto schwieriger wird so dieser Kampf mit dem eigenen Anspruch, der eigenen Erwartungshaltung und eben auch manchmal äußert sich das dann in Matchsituationen ähm, und ähm, sorgt dann auch dafür, dass die Spieler nicht das Level spielen, äh, in dem Moment, dass sie eigentlich können, was natürlich ähm, für alle Beteiligten irgendwie schade ist und weil ich glaube, dass es echt ein großes Problem ist, Deshalb heute ein paar Tipps dazu, wie du das schaffen kannst, ähm, ja auch in schwierigen Situationen im Match positiv zu bleiben, positive Gedanken zu haben, um am Ende dein äh, Level auch auf den Platz zu bringen und das, was du drauf hast. Ich hoffe, es hilft dir weiter und wünsche dir ganz viel Spaß im Podcast. Los geht's! Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast und du hast es schon gesehen, heute geht es darum, positiv zu bleiben in schwierigen Situationen, wie man das machen kann, warum das wichtig ist, das gibt es jetzt. Wir haben verstanden, gerade wenn du schon den einen oder anderen Podcast hier gehört hast, dass es wichtig ist, auch in schwierigen Match-Situationen positiv zu bleiben und an sich zu glauben. Ähm, letztens war beim äh, Lever Cup, ähm, den hast du vielleicht gesehen, das Spiel Team Europe, nee, Team, Team äh, Europe doch, gegen Team World. Und bei dem Lever Cup ähm, ist es so, dass die Spieler sich auch gegenseitig coachen und da hat Fabio Fonini gespielt ähm, und der ist gecoacht worden dann von Federer und der hat gesagt, hey, egal was passiert, jetzt positiv bleiben, positive Gedanken haben. Und ähm, das ist ganz spannend, diese Coaching-Situation zu sehen, wenn die Spieler sich gegenseitig coachen, weil dann sieht man eben auch, was sie dahin gebracht hat, wo sie hingekommen sind und bei Fedra ist es definitiv der Optimismus, das Glas halb voll statt halb leer zu sehen, das fand ich irgendwie ganz spannend und ganz interessant und deshalb eine Sache, die wir uns auf jeden Fall alle abschauen können, auch in schwierigen Match-Situationen positiv zu bleiben und eben an sich zu glauben. So, jetzt wissen wir, dass das wichtig ist und gleichzeitig kämpfen wir natürlich auf dem Platz mit unseren Emotionen, die immer wieder kommen und hochkommen, die uns manchmal helfen, manchmal im Weg stehen. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das, dass wir ähm, uns, auch wenn es mal nicht so gut läuft, wieder in die Spur bringen, um das eigene Level zu spielen. Vielleicht eine kleine, ähm, eine kleine Erklärung, warum... Das so wichtig ist, ähm, es wurde mal untersucht, was, also wie die Auswirkungen von, von Gedanken, negativen Gedanken in dem Fall, auf, ähm, auf Matchsituationen im Tennis sind. Und dabei kam raus, dass wenn man mit einem negativen Gedanken in den Ballwechsel startet, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, mit den ersten drei Schlägen, die man beim nächsten Punkt macht, einen Fehler zu machen. Wenn man diese drei Schläge überstanden hat, dann ist er sozusagen wieder weg. Aber daran sieht man, ähm, wie, und das kennst du bestimmt auch selbst als Spieler, wie ein Fehler dich noch weiter begleiten, den nächsten Fehler äh, produzieren kann, dann wieder den nächsten negativen Gedanken, dann wieder den nächsten Fehler produzieren kann. So diesen Negativstrudel kennst du wahrscheinlich, ähm, dass so ein Moment, ähm, ein irgendwie ärgerlicher Fehler dazu führt, dass die nächsten zwei, drei Punkte ähm, auch einfach weglaufen, weil man es einfach nicht geschafft hat, aus diesem ähm, von diesen negativen Gedanken in dem Moment wegzukommen. Und das ist damit sozusagen nochmal dieses Gefühl, das wir alle haben, das du sicherlich als Spieler auch kennst, dass ist damit sozusagen nochmal belegt worden, dass wirklich die ersten drei Schläge, ähm, dass da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, auch einen Fehler zu machen, wenn man mit einem negativen Gedanken gestartet ist. Und ich denke ja immer, wenn solche Dinge kommen, ist es super, dass das untersucht wird. Wenn das so rum ist, dann muss, also ne, wenn der, der Effekt ähm, in dieser Negativität da ist, dann muss der gleiche, mindestens der gleiche Effekt auch in der Positivität da sein. Das heißt, wenn ich mit einem positiven Gedanken starte, dann bin ich überzeugt, dass das die nächsten ähm, Punkte auch nochmal einbeflügelt oder die nächsten Schläge einbeflügelt und dann die Wahrscheinlichkeit, dass man damit auch einen Punkt macht, dass die auch höher ist. Ich kann es nicht belegen mit Zahlen und Daten, aber ich kann das als mein gef persönliches Gefühl widerspiegeln und auch äh, in dem, was wir ähm, selbst auf dem Platz machen und weitergeben. Da ist zum Beispiel in unseren Performance-Camps ähm, machen wir immer einen mentalen Match-Tipp pro Tag und ein mentaler Match-Tipp, der kommt auch hier gleich vor in dem Podcast, ähm, ist dass man auf eine bestimmte Art und Weise positive Gedanken haben soll und es hat mich wirklich überrascht, als wir das das erste Mal gemacht haben, bei allen Spielern, die das konsequent umgesetzt und wirklich da auch voll dran geglaubt haben, wie toll die danach gespielt haben und natürlich spielen die dann gegeneinander und einer gewinnt den Punkt, der andere nicht, aber man hat einfach gesehen, dass bei allen wirklich das Level nochmal eine Stufe nach oben gegangen ist und das hat selbst mich überrascht als, ähm, als Berufsoptimist sozusagen, ähm, dass dieser Effekt wirklich so groß ist, wenn man mit positiven Gedanken startet und sich positive Gedanken um sich und um sein Tennis macht. Dieser Negativstrudel ist eben da und jetzt ist die Frage, wie können wir den durchbrechen und wie können wir dafür sorgen, ähm, dass wir diesen Mechanismus für uns Umdrehen im Optimalfall. Und der erste Punkt ist, oder die erste Sache, die du dafür machen kannst, ist, dass du dich fragst nach einem Punkt, den du verloren hast, bei dem du auch einen Fehler gemacht hast vielleicht am Ende, was habe ich im Ballwechsel gut gemacht? Und das ist so ein Punkt, im Intro habe ich es gesagt, die Frage das ist so die Frage, manchmal, mh, wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst, wir wollen dem auch gerecht werden, wir machen sechs, sieben richtig gute Schläge, wir bauen den Punkt gut auf, wir machen am Ende einen Fehler und das Einzige, was hängen bleibt, ist eben dieser Fehler. Obwohl, wenn man sich das Ganze betrachtet, man mehr gut gemacht hat als schlecht, hängt man am Ende emotional an diesem Fehler. Wenn man das Ding sich einfach mal umdreht und, ähm, und fragt, was habe ich denn hier gut gemacht im Ballwechsel? Ich habe mich vielleicht super bewegt, ich habe den Punkt vielleicht gut aufgebaut. Ich habe es vielleicht geschafft, eine Chance zu kreieren, die ich dann am Ende nicht genutzt habe. Ich habe vielleicht das einfach insgesamt taktisch gut gespielt. Ich habe, bin vielleicht nach vorne ans Netz gegangen, ich habe mutig gespielt. Also es können ganz viele Dinge sein, die ich positiv und gut gemacht habe. Und am Ende trotzdem bleibt eben dieser Fehler hängen. Und wenn ich mir das bewusst mache, was ich gut gemacht habe, dann erstens, und das ist, das Erstaunliche, das haben wir eben gesehen, genau diese Übung gibt es im, im Performance-Camp auch, dass, ähm, dass wir den Spielern sagen, ähm, sagt immer laut nach jedem Punkt, was ihr im letzten Punkt gut gemacht habt. Und ähm, man hat dann gesehen, dass die Punkte, die die Spieler gesagt haben, dass sie danach auch weiterhin gut und immer noch besser geworden sind. Wenn sie gesagt haben, sie haben sich gut bewegt, haben sie sich beim nächsten Malwechsel dann noch besser bewegt. Ja, wenn sie gesagt haben, sie haben gut aufgeschlagen, haben sie danach auch weiterhin gut aufgeschlagen oder zum Teil noch besser aufgeschlagen. Also ähm, durch dieses Konzentrieren auf was Positives wird das einfach weiter bestärkt und verstärkt und man macht es dann automatisch einfach ähm, noch mehr. Und das hat einfach dazu beigetragen, dass das Level dass die Spieler dann gespielt haben, wenn sie wirklich daran geglaubt haben. Man muss sich da drauf, darauf natürlich auch einlassen. Und das ist erstmal komisch für jeden, ähm, für jeden Spieler, ähm, das zu machen. Aber der Effekt, wenn sie es getan haben, der war wirklich total spannend zu sehen. Ähm, und einfach nur über die Frage, was habe ich im letzten Ballwechsel richtig gut gemacht? Egal, wie der ausgegangen ist, egal, ob ich ähm, schon beim Return oder beim Aufschlag irgendwie Fehler gemacht habe... Oder nach fünf, sechs Schlägen. Es gibt immer etwas, was ich gut gemacht habe. Das kann zum Beispiel sein, dass ähm, beim Return, dass der split im richtigen Moment da war. Dass ich den Rhythmus gut gemacht habe. Danach habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, weil ich zu spät dran war oder so. Aber trotzdem habe ich vielleicht vorher gute Dinge gemacht. So Und sich darauf zu konzentrieren, hilft einfach, um die nächsten Punkte auch wieder positiv an angehen und sich selbst ein gutes Gefühl geben zu können. Wir haben ja alle mal Tennis angefangen, weil uns das Spaß gemacht hat, weil uns das Freude gemacht hat, weil wir dieses Spiel irgendwie mögen und ich finde, da kann es nicht sein, dass wir im Match stehen und einfach überwiegend ein schlechtes Gefühl haben, sondern das soll doch eigentlich sich gut anfühlen, wenn wir auf dem Platz stehen und das machen, was wir gerne machen und, und was wir lieben am Ende. Ja? Deshalb die Frage, was habe ich im letzten Ballwechsel gut gemacht, als eine Möglichkeit. Probier das gerne mal aus, vielleicht erstmal im Training, aber auch möglicherweise im Match und guck mal, was es mit dir macht. Wichtig ist, du musst dich voll darauf einlassen können. Wenn du das Gefühl hast, das ist für mich nicht das Richtige, das ist für mich zu, zu abstrakt vielleicht, dann lass es lieber sein, weil das funktioniert nur, wenn du wirklich daran glaubst, bereit bist, das voll umzusetzen und dich darauf einzulassen und zu sehen, was dadurch am Ende passieren und entstehen kann. Die zweite Möglichkeit ist, dass du dich, dass du nicht dich darüber ärgerst, was du falsch gemacht hast oder dir sagst, was du falsch gemacht hast, sondern dass du dass du dich fragst, was kann ich besser machen. Und das sieht man auch im, in der Frage ähm, im, des Trainings und des Coachings häufig. Ähm, dass ähm, man häufig gesagt bekommt von Trainern, ähm, was man falsch gemacht hat, aber nicht unbedingt wie man es besser machen kann. Aber das ist ja eigentlich das Entscheidende. Es geht ja nicht darum, jetzt einen Fehler zu beschreiben, sondern eigentlich geht es ja darum, wie man, den, wie man dafür sorgen kann, dass der Fehler beim nächsten Mal nicht passiert und deshalb, was kann man besser machen und die, das Gleiche gilt eben auch in Matchsituationen für dich als Spieler, dass du dich einfach fragen kannst, was kann ich besser machen in der Situation? War das vielleicht ein ein tiefer Ball aus dem Halbfeld, der ist an der Netzkante hängen geblieben, sondern anstatt, dass ich sage, oh, der bleibt immer bei mir, bleibt der Ball an der Netzkante hängen oder so, dass ich dann sage, okay, wie muss ich den denn spielen, dass der einfach vielleicht einen halben Meter übers Netz geht oder einen Meter und trotzdem noch ins Feld geht mit, mit Druck. Dann muss ich vielleicht mit ein bisschen mehr Spin arbeiten oder so. Ne? Also, was kann ich besser machen? Dadurch wirst du so ein bisschen zu einem selbstlernenden System, ähm, das weniger darauf angewiesen ist, von außen Rückmeldung zu bekommen und ähm, du lernst dadurch auch gerade in den Match-Situationen nochmal dazu, weil wenn die, die Situation dann das nächste Mal so kommt, dann kann es zumindest passieren, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass dann in dem Moment dass diese Lernerfahrung kommt und du den Ball dann anders spielst als beim letzten Mal, der Ball geht rein, du machst vielleicht direkt den Punkt oder machst dann danach den Punkt und hast eben aus diesem Fehler was gelernt. Ja? Das ist ja immer so ein toller Satz, man soll aus Fehlern lernen, ähm, aber das funktioniert tatsächlich, wenn man sich die richtigen Fragen stellt. Also anstatt, wenn du gerade ein Typ bist, der, der häufig irgendwie auch selbst sich sagt, welche Fehler er gemacht hat, einfach mal fragen, okay, was kann ich besser machen ähm, und wie kann ich die Situation lösen, dass mir das nicht, nicht nochmal passiert. So, dann ist der Fehler am Ende für dich auch sehr wertvoll und sehr gut gewesen. Die dritte Möglichkeit, wie du positiv bleiben kannst, ist, dass du deine Emotionen, äh, wenn du merkst, dass sie kommen, dass, dass du die bewusst verarbeitest bis zu dem Punkt, dass dann der nächste Ballwechsel wieder beginnt. Das heißt, dass du die vielleicht in dem Moment auch einfach mal so, so kurz zeigst, kurz rauslässt und dich dann sammelst, wenn du Aufschlag hast beim Bälle holen, beim ähm, Return vielleicht läufst du einfach hinten lang, draußen äh, im Sommer klopfst du dir die Schuhe ab oder so, um einfach so ein bisschen kurz wegzukommen und dann fokussierst du dich entweder auf einen positiven Gedanken, bevor es losgeht, also diese... Drei bis fünf Sekunden, bevor dann der nächste Punkt startet, dass du die nutzt, um ähm, wieder einen positiven Gedanken zu finden. Das kann sein, dass du dich äh, einfach selbst pushst. Das kann ähm, aber auch sein, ähm, dass du dir beispielsweise sagst, was du gut gemacht hast. Ähm, das kann auch irgendetwas sein, was was dir in dem Moment ein gutes Gefühl gibt. Oder Du startest dann in diesem Zeit, Zeitraum, weil da brauchst du wahrscheinlich eher die fünf Sekunden damit, dass du visualisierst, was du als nächstes machen möchtest. Das heißt, dass du dir genau vorstellst, wo du den Aufschlag hin, hinspielen möchtest, wie das passieren wird, ähm, dass du dir vielleicht auch schon überlegst, wo du dann den nächsten Ball danach hinspielst. Also, dass du, dass du dich fokussierst auf das, was du als nächstes machen möchtest, das visualisierst, also dir das bildlich vorstellst und dann erst startest, also du hast erst so diese negativen Emotionen, die kommen, lässt dir auch für den Moment zu, aber in dem Bewusstsein, dass du diese 20 Sekunden, die du ungefähr hast bis zum nächsten Punkt, bis zum nächsten Ballwechsel, dass du die nutzen musst, um am Ende wieder einen positiven Gedanken zu haben, irgendetwas zu machen, womit du den Gedanken erstmal wegbekommst, den zu neutralisieren. Dass ist eben das Bälle holen, das ist das Schuhe ausklopfen. Das kann vielleicht auch irgendein anderes Ritual sein, das du dir gibst. Damit sind die negativen Gedanken weg und du, und du startest bewusst nochmal mit einem positiven Gedanken oder mit einer Visualisierung, bevor du dann in den Ballwechsel gehst. Und das ist eine sehr kontrollierte Methode, die vor allem funktioniert, wenn du jemand bist, der ähm, eine, eine gewisse Struktur braucht, dem eine Struktur gut tut, ähm, dann nimm dir ruhig auch wirklich einen festen Ablauf von ähm, Verarbeitung des Fehlers bisschen über über das Neutralisieren bisschen dann zu einem positiven Gedanken oder einer Visualisierung und dann kannst du dich immer an diesem Ablauf so entlanghangeln, es kommt eben auch darauf an, was bist du für ein Spieler was bist du für ein Spielertyp, was bist du für ein Typ als Mensch, deswegen ähm, gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten und du musst am Ende schauen womit kommst du am besten klar, was ist für dich hilfreich und da kann ich insgesamt dir nur empfehlen, dass du einfach mal verschiedene Dinge ausprobierst Jetzt kommen eben hier ein paar Punkte, vielleicht hast du noch das eine oder andere, was vielleicht bei dir auch schon mal gut funktioniert hat, Probier das nochmal aus, mach das nochmal weiter, weil am Ende gibt es nicht die eine Lösung, die ich dir jetzt sagen kann und die funktioniert für dich und für deine ganzen Mannschaftskollegen und für alle, sondern es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, wie du vorgehen kannst, wichtig ist, dass du das Bewusstsein hast, dass du über positive Gedanken dein Spiel positiv beeinflussen kannst und wirst. Und dann ist die Frage, welche Technik, so ein bisschen wie tatsächlich im, im Match, im Ballwechsel, welche Technik brauchst du für dich in dieser bestimmten Situation? Das kann eben auch mal von, von Matchsituation zu Matchsituation. Ähm, auch anders sein, dass du etwas anderes brauchst und das ist wichtig, dass du dich da auch gut kennst und dass eben deshalb auch ruhig, ruhig häufig mal ausprobierst, verschiedene Dinge ausprobierst und siehst, was du für ein Typ bist und was für dich gut funktioniert, weil das sieht man ja auch ähm, auf den Tennisplätzen dieser Welt und natürlich auch im Weltklasse-Tennis selbst, dass es nicht diesen einen Weg gibt, den alle machen, sondern dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Und Rafael Nadal zum Beispiel hat eben seine Rituale, Djokovic hat dieses äh, lange Prellen, bis er wirklich im Tunnel ist, ähm, auch wenn er das jetzt inzwischen, inzwischen weniger macht, Federer hat ja wirklich seine Negativität extrem aus, aus seinem Tennisverband, sehr viele positive Gedanken. Und es ist einfach die Frage, was bist du für ein Typ, was brauchst du? Und wenn du eben jemand bist, der sehr strukturiert vorgeht, dann wäre das mein Tipp für dich, lass die Emotionen erstmal kurz zu, dann such dir ein Ritual, wie du die verarbeiten kannst oder abhaken kannst und dann startest du deine Visualisierung. Und jetzt kommt der vierte Tipp, das ist wahrscheinlich eher für jemanden, der insgesamt... Emotionaler Mensch ist, ein emotionaler Spieler ist, ähm, falls es für dich zutrifft, ist, könnte das der richtige Tipp sein, nämlich einfach mal so richtig die Sau rauslassen. Ähm, das heißt, ruhig mal laut schreien ähm, oder äh, irgendetwas anderes, von dem du das Gefühl hast, dass das gerade mal passieren muss. Ähm, ich kann natürlich Schläger äh, schmeißen, Schläger kaputt machen. Äh, in dem Fall äh, nicht bewerben und unterstützen. Ähm, aber schau einfach, was das für dich sein kann, wenn du so ein emotionaler Typ bist. Lass es lieber einmal raus, bevor sich das immer weiter anstaut. Und dann eben das passiert, worüber wir am Anfang gesprochen haben, nämlich dass du dann nach, innerhalb dieser drei Schläge äh, einfach mehr zu Fehler neigst und beim nächsten Mal wieder und beim nächsten Punkt wieder und so weiter ähm, und dieser Negativstrudel anfängt, den wir eben möglichst vermeiden wollen. Da ist es manchmal gut, einfach die Emotionen mal voll rauszulassen, die nicht in sich reinzufressen ähm, und dann aber auch zu sagen, okay, jetzt ist es aber auch gut, und jetzt starten wir wieder neu. Einfach um diesen, diesen inneren Druck. Ne? Das Gefühl kennst du wahrscheinlich auch, wenn sich das so wenn, wenn, wenn sich das wirklich so anfühlt, als, als würdest du gleich irgendwie, äh, als würde das so gleich platzen. Ne? Also diese Emotionen, die sich so angestaut haben und so und du weißt gar nicht mehr, wohin damit. Manchmal einfach rauslassen. Aber auch in dem Bewusstsein, dass das jetzt einmal ist, dass das jetzt nicht nach jedem Punkt, nach jedem Ballwechsel passiert, sondern dass, dass das eine einmalige Sache ist die einfach hilft, mal so richtig Dampf abzulassen und dann startest du wieder neu. Und auch da ist eben wichtig zu wissen, was bist du für ein Typ, was tut dir gut. Ähm, vielleicht bist du nicht so der emotionale Typ, nicht so der Lautsprecher, dann ist das vielleicht unter Umständen nicht das Richtige für dich, aber gerade für, ähm, für Spieler mit viel Emotionen ist es manchmal gut, das einfach rauszulassen ähm, und in einem Moment auch durchaus sehr extrem und dann wieder weiter Gas zu geben. Dann habe ich noch einen Extra-Tipp für dich. Der Extra-Tipp, deswegen ist er eben auch ähm, nicht bei den Normalen mit dabei. Der Extra-Tipp ist sehr speziell und man braucht, glaube ich, eine spezielle Sicht auch auf, auf sich und auf das, was man da tut, um ähm, diesen Tipp umsetzen zu können. Deswegen kann ich dir nicht versprechen, dass er für dich funktioniert. Ich kann dir nur sagen, dass er für mich mal funktioniert hat, was aber vielleicht auch daran liegt, ähm, ja, was ich schon, ähm, irgendwie, welche Situation ich schon äh, erlebt habe und in meinem Leben schon hatte, ähm, dass da ähm, ja, vielleicht ne, die ein oder andere Perspektive etwas anders ist. Ich hatte ein Match und ähm, es war ziemlich, ziemlich heiß, also es war nicht so das allerbeste Tenniswetter und ich habe nicht wirklich gut gespielt. Lag aber so ständig leicht vorne und war aber überhaupt nicht zufrieden, habe viel auch äh, gehadert und habe nicht so das Gefühl gehabt, dass ich so richtig die Energie auf den Platz bringen konnte. Und ähm, so, du kennst das Gefühl vielleicht, dass du einfach so denkst, du liegst zwar vorne, ähm, aber so richtig gut. Was du machst, ist das jetzt nicht unbedingt. Also es liegt vielleicht auch daran, dass der Gegner an dem Tag oder generell einfach nicht so stark ist. Ähm, und ähm, so, du kennst es vielleicht auch, dass man dann solche Matches gewinnt ähm, und dann vom Platz geht und das sich trotzdem nicht so wahnsinnig toll anfühlt. Und ähm, bei mir hatte sich das eben auch so ein bisschen schon angestaut. Ich habe verschiedene Sachen probiert, aber so richtig in Schwung gekommen ist es irgendwie nicht. Und ähm, so, und dann stand ich einfach so da. es war auch das letzte. Ähm, Match, das war bei einem Mähenspiel, das letzte Match irgendwie der Runde und dann äh, stand ich so da, der Gegner war gerade am Bälle holen und hab mich einfach umgeschaut ne? und es war strahlend blauer Himmel ähm, es lag so ein bisschen, der, der Club liegt so ein bisschen am, äh, am Hang und ich habe so ein bisschen da in die Hügel, in die Berge reingeschaut, nach oben und ähm, eben dieser blaue Himmel ohne Wolken und dann dachte ich so, Mensch, eigentlich geht es dir doch gerade richtig gut. Du kannst Tennis spielen, du bist gesund, ähm, du bist ja an einem schönen Ort. Wie viele Menschen würden gerne jetzt gerade in dem Moment mit dir tauschen wollen? Und das hat mir geholfen, mich in dem Moment einfach zu entspannen, auch mich so von meinem eigenen Erwartungsdruck so ein bisschen zu lösen. Ähm, und das Spiel mehr genießen zu können, weil bis zu dem Punkt hatte ich es nicht wirklich genossen und ähm, war eben auch nicht wirklich zufrieden. Und manchmal ist es wichtig, einfach sich Dinge wieder in die richtige Perspektive zu setzen. Und das kann auch mal im Moment eines Matches zu sein, äh, sein dass man sich einfach fragt, ähm, ist es jetzt tatsächlich so wichtig und so ausschlaggebend wird das beeinflussen, ob ich lebe oder sterbe, ob es mir schlecht geht oder gut geht, ähm, wie jetzt dieses Match ausgeht und wie ich das spiele. Ähm, und in dem Moment habe ich mich dadurch eben sehr entspannen können. Ich habe danach vielleicht ein bisschen besser gespielt, um ehrlich zu sein. Also es war jetzt nicht so, dass ich danach irgendwie unfassbares Tennis gespielt habe, aber ich habe mich damit einfach besser gefühlt. Ich habe das Match auch am Ende gewonnen. Ähm, jetzt nicht, weil ich irgendwie wahnsinnig toll gespielt hätte. Ähm, aber es hat halt gereicht, sagen wir es mal so. Und ich bin trotzdem auch mit dem guten Gefühl vom Platz gegangen, weil ähm, für mich klar war, okay, ähm, das ist zwar auch irgendwie vielleicht ein wichtiges Match in, was weiß ich, in irgendwelchen Minspielgeschichten ähm, äh, Geschichten und Tabellen und Aufstieg und Abstieg und so weiter, aber am Ende ist es eigentlich nicht so wichtig und viel wichtiger ist dieser Moment, den ich hier gerade habe und dass der total gut ist und total schön ist und dass ich mich glücklich schätzen kann, diesen Moment eben zu erleben. Das hat mir geholfen, um mich da zu entspannen und deswegen ist es eben ein, ein extra Tipp, weil ich weiß, dass es schwierig ist, ich weiß, dass es schwierig ist, diese Perspektive einzunehmen, auch mir gelingt das nicht immer, aber ich glaube, es ist doch wichtig, ganz häufig im Tennis, neben dem Tennis, sich Dinge in die richtige Perspektive zu setzen und sich zu überlegen, ist das wirklich so wichtig, wie ich das jetzt hier gerade glaube und sollte mir das jetzt ein schlechtes Gefühl geben, dass ich in diesem Match gerade, nicht mein bestes Tennisspiele. Mir hat das geholfen. Ich weiß nicht, ob es dir helfen kann, aber ich wollte die Geschichte einfach mit dir teilen, ähm, um nicht nur irgendwie aus der grauen Theorie zu erzählen, sondern einfach auch von meinen eigenen Erlebnissen auf dem Platz. Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, was die Tipps sind, um positiv zu bleiben, auch in schwierigen MatchSituationen. Der erste Tipp ist, sich zu fragen, was habe ich im Wahlwechsel gut gemacht, wenn man vorher einen Fehler gemacht hat, dass man sich da diese Frage dann danach stellt und äh, für immer versucht, etwas Positives zu finden. Egal, was, was da war, ob man einen Return-Fehler, vielleicht sogar einen Doppelfehler gemacht hat, was habe ich gut gemacht und das wird sich weiter verstärken. Aber eben nur, wenn du dich darauf einlassen kannst, ansonsten kann es sein, dass es für dich nicht funktionieren wird. Dann, was kann ich besser machen, anstatt was habe ich falsch gemacht. Ähm Sei ein selbstlernendes System, versuche ähm, dich zu verbessern, versuche aus deinen Fehlern zu lernen und eben auch diesen, diesen Gedanken, der ja ähnlich ist, sich zu fragen, was ist der Fehler oder was kann ich besser machen, was kann ich optimieren, diesen Gedanken ins Positive umzudrehen und ähm, nicht auf den Fehler rumzureiten, sondern eben zu gucken, wie man dafür sorgen kann, dass der Fehler beim nächsten Mal nicht nochmal passiert und dass man den vermeiden kann dann ähm, in der nächsten Situation. Dann Emotionen gezielt verarbeiten und dann mit einem positiven Gedanken oder einer Visualisierung starten, das ist der dritte Tipp. Ähm, du, lässt vielleicht die Emotion, du lässt die Emotionen im ersten Moment raus, dann ähm, sammelst du dich kurz, hakst das bewusst ab, vielleicht über ein Ritual, wenn dir das hilft, und startest dann die letzten drei bis fünf Sekunden mit einem positiven Gedanken oder mit einer Visualisierung, damit du dann den nächsten Punkt auch wieder angehen kannst. Vierter Tipp, mal so richtig die Sau rauslassen, laut schreien, einmal alle Emotionen raushauen, Dampf ablassen und dann wieder neu starten und Einfach diesen inneren Druck, den man spürt, den einfach mal rauszulassen. Gerade wenn sich Emotionen vielleicht schon ein bisschen angestaut haben, einmal rauslassen. Dann muss es aber auch gut sein, dann muss es abgehakt sein und dann machst du weiter. Gerade für emotionale Typen kann ich das empfehlen. Und eben der extra Tipp, wenn du auf dem Platz stehst, frag dich vielleicht einfach mal ab und zu. Vielleicht blitzt der Gedanke mal rein, wie wichtig ist das? gerade, wie viele Menschen würden sich freuen, wenn sie die Probleme hätten, die ich jetzt gerade hier auf dem Tennisplatz habe und wie glücklich kann ich mich schätzen, dass ich hier in diesem Moment Tennis spielen, ein Turnier spielen, ein Mädenspiel spielen darf. Der Tipp ist eben ähm, einer, der vielleicht schwierig ist, umzusetzen, der aber dir helfen kann, um nochmal mehr Entspannung zu kriegen, um den eigenen Druck, den eigenen Anspruch, den man an sich hat, vielleicht ein bisschen runterfahren zu können. Ich hoffe, dass dir die Tipps oder vielleicht einer der Tipps weitergeholfen haben. Ich kann dir ähm, empfehlen, die einfach zu probieren, zu sehen, was funktioniert für dich am besten, womit kommst du am besten klar und ähm, dann daraus dir selbst eine Strategie zu bauen. Ich glaube, dass jeder Spieler unterschiedlich ist, dass jeder Spieler anders lernt, dass jeder Spieler auch eine andere Ansprache braucht und dazu zählt eben auch die Ansprache, die man an sich selbst richtet, das kleine Selbstgespräch, das jeder mit sich trägt bei jedem Spiel und die Frage ist, was hilft dir weiter, um am besten dein Level, dein Tennis auf den Platz bringen zu können. Deshalb probier es einfach aus, schau für, die, für dich, was passt, und ich hoffe, dass du ähm, eine Strategie finden kannst, wenn du sie nicht vielleicht schon hast, die dir dabei helfen kann. Ich wünsche dir tolle Matches und freue mich drauf, wenn wir uns wieder hören hier im Podcast in der nächsten Woche. Ähm, wenn du ein Feedback dazu hast, dann schreib mir gerne per Mail an tennis nationde schreib mir bei Instagram, Facebook, wo auch immer. Ich freue mich da immer sehr drüber und ich wünsche dir eine tolle Zeit, und freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann. Ciao.